0: Исследуя тему возвращения, мы вскользь коснулись поверения Бога, записанных в 25 главе книги «Второзаконий». Мы дали только общую характеристику и не стали вдаваться в детали. Поэтому сегодня мы разберем затронутые ранние тексты более подробно. Наша тема исследования будет называться «Духовное значение Ливерата». Что такое Ливерат? ливера там называется ситуация когда в случае смерти мужа его овдовевшую супругу берет в жены ближайший родственник и чтобы вот это вот постоянно не проговаривать люди дали этому свой термин назвали такое явление лиа поскольку существует ливерат в традициях других восточных народов и я естественно брос своими значениями, которые изначально не вкладывался в этот акт, в эти отношения, то мы остановимся исключительно на библейском леверате, о котором говорит книга Второзакония, 25 глава. С 5 по 10 текст мы зачитаем. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого. Но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену, и жить с нею. И первенец, которого он народит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет, Деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне. Тогда старейшины, гордо его, должны призвать его и уговаривать его. И если он встанет и скажет «не хочу взять ее», тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин» и снимет сапог его с ноги его, и плюнет в лице его, и скажет, «Так поступают с человеком, который не соседает дома брату своему, и нарекут ему ими в Израиле, дом разутого. Как мы можем увидеть из прочитанных текстов, цель и смысл библейского ливерата состоит в том, чтобы восстановить утраченное семя своему родственнику. То есть цель – это восстановление рода. Кроме этого, данное повеление содержит многие духовные детали, которые заставляют задуматься о его духовном значении. Вот об этом значении мы и поговорим сегодня. Итак, духовный образы венеджатов. Как вы можете увидеть, в данном отрывке присутствуют сразу несколько образов. То есть это в первую очередь глава семейства, глава дома, невестка, брата, образ. Которая снимается, когда он отказывается взять ее в жены. И сам термин дом разутого. Все это имеет духовное значение. Итак, муж это патриарх, то есть глава дома для семейства, который обут в обувь. Обувь нужна для того, чтобы идти. То есть, когда лежишь на кровати, обувь не нужна. Продолжать свой жизненный путь. Обувь ему в этом помогает. То есть, когда требуется одевать обувь? когда предстоит человеку длинная дорога. В принципе, он мог бы и без обуви пройти, но обувь в данном случае выступает в качестве подспорья, без которой он эту дорогу не оселит. Поэтому обувь, куда сует свою ногу мужчина, это женщина, помощница. Без женщины он не может продолжить свой род, пройти свой путь до конца. А если мы будем говорить о предназначении Израиля как народа, то в этом состояла и его миссия, его служение Богу. В том, чтобы сохранить род Авраама. Когда родственник умирает, его брат должен восстановить семя или имя умершего. По сути, ему предлагается продолжить путь, одев не свой ботинок или сапог. Когда деверь отказывается брать вдову, она на него жалуется старейшинам старейшими его уговаривают, но когда надежи не остается, женщина плюет в лицо и снимает сапог, или дословно сандаль, дивере, и он становится главой разутого дома. То есть человеком, который не достоин продолжать рот. Причем если в синодальном переводе написано «И нарекут ему имя в Израиле дом разутого». Можно подумать, что человек просто получит такое прозвище, как ругательство некое. Все будут на ним смеяться. На самом деле это повеление. Написано в том же ключе, что и заповеди. Да не убьешь, да не украдешь, в данном случае. Да нарекут или да назовут его. То есть после этого случая этот дом должен был получить такое название. Виды Ливерата. Первый вид, о котором мы говорим сейчас, это внутрисемейный Ливерат. Когда восстанавливается семя своему брату. Существует также внутринародный леверат. Пример тому восстановление колена Вениаминова. Книга Судьи, 21 глава. Хотя путь восстановления там избран другой, но суть этого остается прежним. Колено в итоге восстановлено. Также есть внутрицерковный леверат это уже духовное понятие. Книга деяний 1 глава это Замена, которую апостолы находят Иудин. Достоинство его допримет другой. В этом заключается суть духовного ливерата в данном случае. И международный ливерат. Это тоже духовный ливерат, касающийся интернациональной христианской церкви. На образах, связанных с христианской церковью, мы остановимся более подробно. Ливерат христианской церкви. После того, как иудеи не оправдали своего предназначения и были отвергнуты, встал вопрос о восстановлении семени Божьего народа, то есть о духовном ливерате. Раньше Божьим народом являлись потомки Авраама. Причем ко времени Христа это уже были не все потомки, а только те, которые сохранили верность Божьим принципам. Но и они отвергли свою мессию, и как в притче Христа Озванных, были уже недостойны для того, чтобы присутствовать на брачном пире Спасителя. Кто в таком случае будет продолжателем, вот этим благословенным семенем? И на роль сохранившего семя остатка, Иисусом избираются двенадцать апостолов по числу колен Израиля. Матфея, 19 глава, 27-28 текст. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорила, что вы, последовавший за Мною, Битии, когда сядет сын человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. Из двенадцати апостолов было избрано не случайно, по числу двенадцати колен Израилевых. И именно они должны были их судить, то есть восправить по сути эти колени. Они выполняют в данном случае роль родственника, который должен восстановить умершему семя или имя, род. Что они и делают? Они восстанавливают «Духовное семя, обувая ноги свои в готовность благовествовать в мир». То есть в роли вдовы, которой идут апостолы, выступают язычники, прочие от семени жены. Это книга Откровения, 12 глава, 17 текст. Причем, как мы помним по книге Деяний, они не сразу решаются на это, не идут с проповедью к язычникам. Их приходится еще убеждать и уговаривать. По причине «Либерата» Имена 12 апостолов появляются в основании Нового Небесного Иерусалима. Книга Откровения 21 глава говорит о том, что город этот имеет 12 оснований с именами 12 апостолов Агниса. И кто будет в этом городе? Только христиане? Нет, там будут все спасенные из земли, включая детей Авраама по плоти. Причем наравне с 12 апостолами упоминается и двенадцать колен Израиля, так как именно апостолы восстанавливают ему семя. С одной стороны мы видим двенадцать оснований с именами двенадцати апостолов Агнца, а с другой стороны двенадцать ворот с именами колен Израилевых. Что говорит о том, что туда могут войти только перечисленные колена. Двенадцать апостолов которые, как патриархи, находятся в основании этого города, не являются представителями этих двенадцати колен. То есть это не представители по каждому из колен, по плоти. По плоти Петр Андрей это братья. Яков иоан тоже братья. Даже если они из разных колен, не с колена Юдина, то уже всякое они не могут быть представителями других колен, не своих колен. И они таковыми не являются, потому что они выполняют роль теверя, который восстанавливает имя умершему брату. Почему уже в Откровении 7 главе мы видим новые 12 коле, опять же не по плоти, а по духу. То есть в этих 12 коленах не сохраняется родовая линия патриарха Израиля. То есть их опять же 12, но они уже другие колены. С другой стороны... В роли разутого дома оказываются ортодоксальные иудеи. То есть остаток восстановил семя умершему брату. да? А тот, кто отпал, как раз представляет собой этот разутый дом. Ортодоксальные иудеи, отвергшие Иисусова свидетельство. У них забраны ключи Царства Небесного, и они не имеют более власти совать в обувь ноги и не могут продолжить Божий род, не могут учить и управлять. И быть Божим народом больше они не могут. Вопреки принципам почтения, которые должны иметь место в отношении к старейшинам учителя, новообращенная христианская церковь клюет иудейским учителям раввинам в лицо, основывая свою собственную родословную линию, созданную уже не на родовой принадлежности, а в принятии семени учения Иисуса. Таким образом происходит духовный интернациональный ливерат, то есть апостолы восстанавливают имя Божьему народу. Теперь они являются этим народом израиля, который войдет в этот город, приготовленный Богом воротами. Вот таково значение духовное значение ливерата.